0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。这期音频呢，我们嗯、呃、主要来谈一谈做股权激励的时候呢一些注意事项。啊、呃，总结一下呢，大概是有这么十几条。啊、呃，今天呢我们嗯、呃、长话短说，尽快的把这些讲完。呃，首先第一个呢就是，呃，初创期的这个合伙人啊，啊，一般情况下呢，嗯、呃，不会超过四个人，而且呢。嗯、呃，你这个股权呢，四个人呢也不建议是平分的啊。你不是呃，每个人占四分之一， 4, 各占百分之二十五的股份啊。这个呢是风险很大，不建议平分。必须呢要有一个带头大哥，就是需要有一个老大啊。这个老大呢掌握你们几个人的这个控股权，这样的话呢会比较好。你不然的话，后面呃一有个决策就需要讨论半天，就需要嗯啊、呃、各方面的都有意见。这样的话，呃，太影响这个决策的一个时间成本，不利于企业的一个长期发展。尤其初创期的话，更不建议这样做啊。越粗放越简单，越快速发展就越好，这是第一点。第二个呢，就是合伙人设计股权结构的时候呢，通常的话建议是要预留一个股权池的啊，也有叫期权池啊。一般预留的股份比例呢，就是十五个点到三十个点之间啊。这个比例大家可以记一下，呃，不要太多，也不要太少。太多的话呢，呃，会影响到创始团队的一个控制权啊、呃；太少了的话，又没有激励性啊、呃。具体的还是要参考企业的一个实际的盈利情况还有发展情况来定。第三点就是合伙人股权要有一个退出机制啊。我们讲，你能够从创业开始第一天一直坚持到你的企业上市。这个期间呢，能够一般这整个过程都一一起走过来的啊，这个合伙人之间呢是很难的，而且你少说的话也得有七八年的时间啊，从你刚开始成立到最终的上市，所以说呢中间肯定不艰难的会有合伙人在退出，所以退出的时候呢要定好这个退出机制，那主要的其实就是定好一个他退出时的一个价格啊。按相应的约定时间是按原价退还是按当时的一个市值来折现来退啊？这是第三点。第四点呢，就是，嗯、呃，我们在企业的发展的时候，整个过程啊都会遇到，呃，很多像外部的兼职人员，而且呢，他们又很重要，但是这些人呢，他也，嗯、呃，不方便持有比较高的股权比例啊啊，一般的话，非要给的话。不建议超过三十个点啊，不要涉及到任何的一个控股权利，因为你股份到过了三分之一，它就有否决权了，所以不建议超过三十个点嗯，另外投资人呢是不建议控股的啊，投资人的比例呢不要超于呃百分之五十，不要超过一半这个比例呢一定要控制好。但现实情况下，很多情况是投资人呢，因为前期出资比较多，很多他还。要求控股占到六十七十的比例都有，像这种情况的话，一般建议刚前期的话就不要再合作了，因为后面你发展的越好啊，投资人呢更不愿意放出自己的股份啊，这个就比较尴尬。啊，第五点就是不建议给短期的资源承诺者啊发放过多的股权啊，像短期的资源承诺者，首先他这个时效性啊，他不能够有一个长期的保证。啊，再一个，它是资源承诺，而且资源这个东西很多情况下它不靠谱啊，你必须得实际做出事儿来了，那个才才说得过去。像资源承诺呢，很多情况下就是给干给干股，而且呢，干股还要和你资源产生的业绩进行挂钩。第六点就是要充分考虑，嗯，合伙人他的配偶啊这部分股权的一个稳定性啊。嗯、呃，提前呢签订好，呃，你跟配偶离婚的话，你的股权分配的一个协议，啊、呃，因为，呃这个毕竟还是婚姻法的一个限制嘛，啊、呃，所以呢，提前协议约定好更好。这个具体的案例我们不详细讲了，你感兴趣的话可以，呃，在自己搜索一下，啊、呃，土豆条款，啊、呃，类似这样的关键词，再详细的了解一下。嗯、呃，第七点呢就是。嗯，四维层面呢，就是股权激励啊，它不是福利啊，它也不是奖励，所以呢，不适合搞成这种嗯大锅饭的形式啊，更不建议去做一个全员激励，就是只针对企业的核心层去做啊，像你企业的这个高层团队啊啊，必须他的工龄啊，各方面达到一定的级别，这个才可以啊，如果全员都做的话。成了吃大大锅饭了，你的股份呢，也就没有稀缺性，也就没有吸引力了。第八点就是，股权最好是让员工花钱来买啊，你不要直接就挺大方的就送给员工了啊。我们都知道，白给的不珍惜，啊，这个道理呢大家都懂。第九个就是，嗯、呃，这句话比较好，就是自古以来呢，啊，都是不患寡而患不均。啊，就是我们要做股权激励呢，就要尽量的把这个，呃，标准给它做的相对的公平，做的相对的合理啊。同时呢，你的发放标准一定要公开啊。发放标准是什么呢？就是这个员工他达到了什么样的要求，什么样的级别就有资格啊来作为股权激励的对象，获取作为这个股东的一个收益啊。通常情况下呢，会参考他的工龄。啊，你比如员工入职满两年以上，啊、呃，再一个呢，参考他的业绩，啊、呃，你比如就是，呃，根据往年的这个绩效啊，平均绩效完成率百分之八十以上达标，啊、呃，再一个呢，可以考虑他的职级，呃，必须他的职工作岗位达到某一个职级才能够有，呃，有这个资格来竞选啊、呃，等等这些详细的标准呢，可以自己定，啊、呃，这部分。嗯、呃，而且制定的要公开啊，因为大家都看得到，他就能够一块儿的去努力。嗯、呃，这个第十条呢，就是、呃、做股权激励的目的呢，真正的是能够做到拿到股权激励的这部分对象呢，真正的是被激励到了啊。然后没拿到的股权激励的那部分呢，他可以预期啊，可预期的意思就是他看得见、够得着啊。啊，他看得见这部分人真正的有收益了，那我需要达到什么样的标准、什么样的目标才能够也跟他们一样能够有收益呢？这个时候他就会很有干劲啊。这个时候你整个的公司内部所有团队员工的激进不就被调动起来了？第十一条就是，呃，就是一定要让这些员工呢有参与感啊，并且呢他属于自愿参与的啊，让员工呢有主动的。选择权，而不是被动选择，所以你不要强求某个人去啊，我给你股份，你一定要买啊，你这样的话做股权激励就失去意义了，他一点的主动性都没有，还强制的，心里面不但不会感激你，甚至呢还会反感你，那样就没有意义了。第十二点呢，就是股权激励的方案制定好呢，嗯，你需要在公司的内部啊做一个。呃，启动大会啊，也叫动员大会，就是让员工呢能够充分理解你做这件事的意义啊，这件事到底是怎么做？哎、啊，真正的是把大家的积极性能够调动起来。嗯，这个时候呢，像企业外部的人员啊，一些管理顾问呢，你过去宣讲，嗯、啊，大家有员工的有疑问呢，针对于毕竟是第三方人员啊，你可以提问，他也更加的能够。更加的中肯，让员工呢也能够更加的相信。第十三个就是股权激励的制定呢，需要全盘进行一个综合考虑啊，你不能只看短期的，要放长了，长期去看。又比如企业，如果你以后上市了怎么办？你进入资本市场，这个股份应该怎么处理啊？你实股入股呢，还是说到时候给大家几倍的收益来进行退出？啊，这个就跟拆迁补助一样，你到时候你是要钱还是要房子？啊，需要把这些标准、这些条件呢提前都定好。嗯，下一个呢就是股权激励呢，它是基于业绩啊来考虑设立的，啊需要充分的和业绩挂钩。啊，你不能给了股份之后就不看业绩了，啊光等着分红不干活了，那最终呢，所有人能够分的红越来越少。那你股权激励一点意义都没有，反而成了反作用了，那你做就没意义了、啊。而且这里的业绩呢，它不只是指我们平时提的这个销售的业绩、业务人员的业绩啊，它综合考量你职能人员还有你的绩效业绩啊，啊，你的工作完成量啊，这些都是业绩啊，要综合来看这件事。呃就是、嗯，第十五条呢，就是嗯。还是为了避免一些法律纠纷啊，因为我们知道，嗯、呃，这个所有的合伙人呢，最终都会有散伙的，而且现在员工的离职率是越来越高啊，随着九零后下一步零零后啊进入这个工作岗位，你会发现整个团队呢会越来越难带，这个时候离职呢就会很正常。那如果他作为股权激励对象在离职啊。嗯，你这个时候就要规范好了，定好这个退出机制啊，标准就是，呃，你比如说几年内、五年内退股的话，他投资了原价再退给他；五年之后呢，按市价，然后你退的时候呢，做一个延期支付啊，分期再付给他。这样呢，好处是不影响公司的现金流，团队呢也能够趋于稳定。嗯、呃，下一条。嗯，股权激励的方案制定呢，我们讲需要前期做一个充分的调研啊，就是你每家公司它都是一个独立的个体啊，都是独立存在的，都有自身的一个特殊性啊，你不能看到你同行谁谁谁啊，或者那些大企业做的这个非常的好，你就严格的按照他们那个模板来，不要这样做啊，你学的，人家公开的只是皮毛。啊，真正的内核东西，那些很多是不公开的。你严格按照他那个去做，最终可能只是，嗯、呃，搬起石头砸自己脚了。啊，你自以为能够收获很多，所以呢，不建议这么做。啊，不要照着模板硬硬抄硬改，那个没有意义。所以很多，嗯、呃，朋友加微信上来要模板的，我一般也不会给他。哎，因为。给你的话反而会害了你啊！你只有深入的了解自己企业的情况，你做股权激励的一个初衷啊，你最适合的股权激励的方式啊，这些都调研清楚了再去做这件事。嗯、呃，最后一条吧，就是我们为了保证股权激励方案制定更加的公平，更加的呢有说服力，更加能够让员工信服啊，很多情况下建议呢是让员工团队。他亲自来做这件事，让他们来定这个方案，啊，然后呢，第三方啊，像一些，呃，就像我们这样的身份啊，做这个管理顾问，呃、啊，或者一些律师团队啊，他可以作为这个第三方来监督把控大家去做啊，你别，呃，犯一些这个法律方面的风险，比如一些管理方面相冲突的地方啊，把这些呢给大家做规范。呃，让自己员工自己来做的好处呢，就是到以后这个方案他觉得不合适的时候呢，他也不能说什么，因为这个方案当时呢都是大伙儿你们自己定的啊，你自己定的方案你都不信，那也怪不着老板什么了。所以最后呢，大家都得按照这个制度去执行就好了啊，你你不同意也不行，哎。嗯、呃，那今天的分享呢，我们就到这里。嗯、呃，大家有股权激励、股权设计方面的问题呢，可以加我的微信，咱们再呃详细的深入沟通。啊，我的微信号是四零六八九三四六四。进步在西天，近在路上。我是张翔，下一再见，拜拜。